0: Hey, avant de commencer ce podcast, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu as envie d'apprendre à utiliser le human design en business et à réellement faire euh, décoller, optimiser, euh, exploser ton entreprise euh, Écoute. Je, juste avant de commencer ce podcast, je voulais te dire qu'avec mon, mon ami Marie, on est en train, tu sais, d'officiellement euh, créer la HD Business School qui a pour but en fait de t'enseigner le Human Design en business. Donc tout ce qui va être euh, définir ton client idéal, écrire des pages de vente captivantes, euh, est-ce que c'est correct pour toi et tes clients de te nicher ou non. Euh, tout ce qui va toucher aussi autour du fait d'avoir un branding magnétique de vendre euh, tes offres et d'apprendre aussi à tes clients à vendre leurs offres avec fluidité selon tes prédispositions tout ce qui est aussi lancement by design pour toi et pour ton euh, pour tes clientes en fait pour ton entreprise donc écoute euh, je te mets le lien sous le podcast, n'hésite pas à rejoindre la liste d'attente. La prochaine euh, cohorte va se faire en mars. Tu vas vraiment avoir la possibilité d'avoir nos deux expertises parce que euh, Marie est spécialiste du coup en marketing intuitif et créatif. Euh, C'est vraiment une coach de feu, une vra vraiment une coach incroyable. Et puis ben, moi, forcément, je suis experte en human design et donc on a décidé de mettre nos compétences ensemble pour vraiment te permettre... Euh, quelque part, d'obtenir les résultats que tu souhaites avec ton entreprise. Donc, je ne t'en dis pas plus. Je te laisse avec la liste d'attente et je te dis bonne écoute du podcast. Bisous Hello J'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver dans ce tout nouveau podcast où on va parler ensemble euh, de trois erreurs que je vois tellement, mais tellement, tellement autour du Human Design. Et je me suis dit qu'il était temps euh, de faire un podcast dessus, de démystifier un peu, euh, sachant que j'en avais également parlé justement dans ma masterclass offerte que j'avais fait il y a quelques temps, qui doit être encore disponible quelque part. Euh, parce que je pense que encore une fois, vraiment, quand on démarre le Human Design, euh, il y a beaucoup de choses on se rend compte qu'il y a énormément d'informations, on est un petit peu perdu, on se dit ok mais concrètement qu'est-ce que je vais en faire, qu'est-ce que je vais faire avec ça Et finalement on rentre dans une espèce de spirale qui fait que ben premièrement on n'arrive pas forcément à intégrer les informations euh, et du coup on se retrouve avec une tonne d'informations et à être là en mode ok mais concrètement j'en fais quoi et comment est-ce que j'incarne mon design Et d'ailleurs qu'est-ce que ça veut dire incarner son design etc euh, on se retrouve aussi un peu en mode, ah ok, alors ça veut dire que c'est comme ça que je dois faire, ok, bah d'ailleurs, d'accord, je comprends mieux. Et puis finalement, ben on sait pas on sait pas quoi faire, et on est perdu, ou alors euh, soit on est perdu, soit en fait, il y a un peu aussi, j'ai remarqué cette notion de, oh le HD a dit que je devais faire comme ça, alors je vais faire comme ça. Et en fait, moi je vous avoue que, enfin je t'avoue que, ça pour le coup, moi c'est un petit peu euh, les choses qui me... Euh, J'allais dire casse la tête, <rire> très sincèrement. Et donc, je me suis dit que j'allais faire un petit podcast euh, un peu euh, coup de gueule, trois erreurs à ne pas faire avec le human design. Donc, voilà, écoute-les bien. Et puis, euh, bah, écoute, je te souhaite une excellente écoute. Donc, l'erreur numéro une, pour moi, forcément, c'est cette notion de croire que le HD est une vérité absolue. Oh là là là, mais ça, mais qu'est-ce que ça me. Oh là là, ça me rend dingue, ça, cette notion. Euh, deux. Ah oui, mais tu sais, en human design, on m'a dit que je devais faire comme ça. Et moi, je sens que c'est pas très aligné, mais on m'a dit que je devais faire comme ça. Alors, ça veut dire que sinon, je peux pas réussir. Euh, non, mais PTDR. <rire> tu vois, tu sais ce qu'on appelle la, la, le free will, comment dire en anglais, la liberté d'action, la liberté d'agir. Tu as la liberté de, de la volonté. Tu vois genre de, de, de pouvoir faire euh, libre arbitre, voilà c'est le mot, je... tu as le libre arbitre, donc en fait il euh, y a cette notion de euh, tu as le choix à chaque instant de choisir qu'est-ce que tu choisis de croire, qu'est-ce que tu choisis de ne pas croire, qu'est-ce qui est juste pour toi, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce que tu veux intégrer à toi et qu'est-ce que tu ne veux pas intégrer, mais le human design est en aucun cas une vérité absolue. Et en fait ça rejoint finalement euh, l'erreur numéro 2 parce que moi je trouve pour le coup qu'elles vont ensemble, c'est cette notion que de ne pas expérimenter. C'est-à-dire que ok, je prends euh, une information comme une vérité absolue, on me dit qu'en human design je dois faire ça, donc du coup je dois faire ça, mais par contre je n'expérimente pas pour vérifier est-ce que oui ou non c'est juste pour moi. Et là, du coup, ben, ça pose problématique parce que tant qu'en fait, euh, vous n'expérimentez pas, tant qu'en fait, tu n'expérimentes pas, tu ne peux pas savoir ce qui, oui ou non, est juste pour toi, ce qui fonctionne pour toi, ce qui ne fonctionne pas. Et en fait, expérimenter, ça veut simplement dire tester. Donc, un exemple concret, ce serait, ok, euh, on me dit que ben, pour l'autorité émotionnelle, c'est important de laisser passer la vague. Donc là, moi, j'ai des personnes qui sont là, « Oh oui, mais c'est chiant de laisser passer la vague et c'est ennuyant et puis blablabla bla bla et blablabla. Bla » bla. Je sais, en tant qu'autorité émotionnelle, je sais que c'est pas toujours évident qu'il y a un processus émotionnel à l'intérieur, bah forcément, qui est pas non plus toujours très évident. Et c'est là où avoir des outils pour vous autoriser à vivre vos émotions, ça va énormément vous aider, que ce soit de l'EFT, que ce soit de l'écriture, euh, que ce soit tout simplement exprimer les émotions en criant, en pleurant, euh, que ce soit, euh, que ce soit euh, le sport aussi qui accompagne énormément, peu importe les outils que vous décidez euh, d'utiliser par rapport à ça. Mais ça va en tout cas énormément, énormément vous aider. Et donc souvent, il y a cette, euh, cette réflexion-là. Mais en fait, derrière, bah, plutôt que d'être là euh, en mode « Ok, ben, il faut absolument que je laisse passer ma vague », et ben, expérimente, teste à quoi ça ressemble quand tu laisses passer ta vague, et à quoi ça ressemble quand tu la laisses pas passer Et pour le coup, moi j'ai eu énormément d'amis qui m'ont dit, ah ouais mais la différence elle est flagrante, parce que quand je prends mes décisions en plein pendant la vague, et ben dès que la vague elle retombe, ben en fait j'ai plus envie. Donc finalement j'ai dit oui à des choses que j'avais pas envie, je me suis engagée dans des choses auxquelles je n'avais pas envie, et finalement ben voilà, j'ai dit oui alors que ben maintenant j'ai plus envie, donc je fais quoi et quand elles laissent passer leur vague, bah, elles se sont rendues compte en fait que c'était beaucoup plus simple, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple, et que ça fluidifiait la vie, et que dans leur prise de décision, bah, au moins comme ça, elles se laissaient le temps de réfléchir, elles se laissaient le temps de vivre les choses, et donc bah, au moins derrière ça veut dire euh, moins d'engagement là où finalement il n'y avait peut-être pas d'envie, moins d'énergie mise dans quelque chose qui finalement euh, n'allait pas euh, potentiellement leur plaire, et par contre beaucoup plus de décisions alignées. Et donc ça c'est l'expérimentation. Autre chose aussi, alors ça j'ai vu ça dans un Reels hier et je me suis dit mais c'est tellement ça, enfin <rire> j'ai trouvé ça hyper fun. La Nana elle est euh, MG comme moi et donc elle est à autorité euh, sacrale et donc euh, c'était un Reels avec cette notion euh, genre d'initier versus répondre. Et en gros, cette notion de « oui, mais euh, du coup, quand on n'initie pas, euh, c'est chiant, il faut attendre pour euh, répondre et blablabla, et donc c'est nul, etc. Bah, » Là aussi, moi, je vous invite à faire le test, parce qu'à la fin, elle dit quelque chose de très juste, elle dit « euh, ça va du coup avec la musique de, de son reels, mais elle dit I suffer the consequences. Donc en fait, je souffre des conséquences derrière de la frustration et de la colère parce que justement, j'ai mis mon énergie et j'ai répondu et finalement, j'ai pas voulu répondre à quelque chose, donc j'ai mis mon énergie, je me suis engagée et j'ai commencé à créer quelque chose qui n'a pas le résultat que je souhaite. Et ça, c'est la putain de frustration de fou. Et moi, ça m'arrive encore de temps en temps cette notion de, en fait, j'ai envie de lancer quelque chose. <rire> Et euh, du coup bah, parfois je vais trop vite et je n'ai pas la réponse mais par contre derrière je commence à créer et en fait je vois que j'ai pas les résultats que j'ai envie par rapport à ce que je souhaitais donc il y a plein de choses à prendre en compte, il hein. y a vérifier les attentes etc mais maintenant je sais un petit peu et en fait mais c'est hyper frustrant, c'est hyper frustrant parce que du coup tu as la sensation d'avoir perdu du temps, perdu de l'énergie d'avoir euh, ouais, bah, surtout perdu du temps et perdu de l'énergie que tu aurais pu mettre ailleurs pour profiter, pour mettre dans un autre projet. Peut-être que justement ce temps et cette énergie, tu aurais pris deux minutes à euh, attendre la réponse et cette, la synchronicité, que ça aurait fait toute la différence pour toi en fait. Et donc du coup, c'est ça aussi que l'on dit quand on parle de cette expérimentation, c'est vraiment quand tu as une information en face de toi, Ok, la ligne 1, elle investigue, d'accord, expérimente, teste, ok, le euh, cœur défini, il a souvent tendance à être déterminé, motivé, etc., expérimente, ça c'est pareil, euh, moi je me suis rendu compte qu'avec le cœur défini, bah c'est pareil quand tu expérimentes dans les faits, oui j'ai de la motivation, oui j'ai de la détermination, mais il y a un mode on et il y a un mode off <rire> Donc voilà, la dernière chose que j'ai expérimentée, je vous donne plein d'exemples hein, sur ce sujet-là pour que vraiment vous puissiez, euh, vous puissiez bien euh, intégrer aussi cette notion. Je vais voir un petit peu aussi parce que ça me donne soif. Donc la dernière chose que j'ai expérimentée ces derniers temps, c'est en astrologie parce que ben, en human design, je dirais que mes énergies sont quand même vachement euh, intégrées maintenant. Oui, il y a encore des fois où bon... Le fait de répondre, euh, voilà, des fois c'est toujours un peu challengeant, euh, en plus, c'est pas une justification, mais en, quand je regarde, euh, vous savez, le bodygraph, on peut voir la partie consciente et inconsciente, et en partie consciente, je suis euh, à autorité du cœur, je suis manifestor à autorité du cœur. Et en fait, souvent, quand je vais trop vite, j'ai tendance à prendre mes décisions justement avec le cœur, en mode « Ah, oh, j'ai envie de faire ça, et donc je passe à l'action, et donc j'initie comme un manifestor. Sauf qu'en fait, du coup, allô, mon sacral, euh, il n'a pas encore répondu. C'est ça aussi, par exemple, quand on a une définition double ou triple ou quadruple. Moi, j'ai une définition double, donc ça veut dire que euh, mon sacral n'est pas forcément relié à mes autres centres. Et donc, du coup, il bah, y a cette notion de, ok, peut-être que j'ai besoin d'un peu plus de temps pour vraiment activer mon sacral et donc ne pas passer à l'action tout de suite sur mes envies, en fait. Bref, donc ça, c'est un petit... Euh... C'est un petit détail mais je suis en train justement de cheminer là-dessus pour être davantage à mon écoute et davantage aussi à l'écoute de mon sacral euh, pour vraiment justement euh, répondre et avoir cet alignement. En tout cas, en astrologie, ce que j'ai euh, expérimenté ces derniers temps, c'est qu'il y a le North Node qui est passé du coup en taureau. Donc le North Node est passé en taureau euh, récemment et donc le South Node en euh, scorpion et donc le North Node est en train de passer euh, aux alentours de mon Mars et de mon Mercure. Et donc, ce North Node-là nous invite vraiment à beaucoup plus de lenteur, beaucoup plus de connexion à notre corps et à nos cinq sens, parce que le taureau, c'est vraiment un signe qui est euh, voilà, connecté à nos cinq sens, connecté à la un peu plus à la lenteur, à voir sur le long terme aussi, euh, à préparer en fait quelque part le futur, etc. etc. Et donc, en fait... Avant même un peu de savoir ça etc parce que j'avais déjà regardé un cours sur le North Node, le South Node et tout mais je comprenais pas trop, enfin moi en fait tant que j'ai pas expérimenté les énergies je les comprends pas, je suis là, bah, en fait finalement c'est la théorie donc je suis là ok d'accord mentalement je comprends ce que tu me veux dire, ce que tu veux me dire mais tant que je l'ai pas vécu dans mon corps et tant que je l'ai pas expérimenté je comprends pas l'énergie. Et finalement, ben là, je me rends compte depuis quelques temps que je suis vraiment invitée à beaucoup plus de lenteur. Pour ceux qui, qui me suivent un peu, euh, notamment ben, sur Insta, vous savez que euh, récemment, j'avais fait un petit début de burn-out. Donc, pour le coup, la lenteur s'est imposée. Et même là, je sens que dans la manière dont je suis en train de délivrer mes projets, dont je suis en train de créer, je suis en train de revoir ma vision... Je suis en train de revoir beaucoup de choses en fait euh, qui quelque part prennent peut-être un petit peu de temps et qui ont besoin de lenteur mais qui sont en train de poser en fait des fondations solides pour qu'après je puisse aller là où j'ai envie d'aller. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti. Je le sens bien en fait ces derniers temps que bah, je suis un petit peu plus lente, que j'ai besoin davantage de me connecter à mon corps au moment présent, à mes cinq sens, à être avec moi, euh, à prendre mon temps aussi et pas que dans le business mais aussi dans mon quotidien. Et donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu à l'intérieur de mon corps et que j'ai ressenti. Et donc, c'est ça. Déjà, les deux premières erreurs, euh, c'est vraiment, voilà, ne pas croire que le HG est une vérité absolue et donc venir expérimenter derrière, ok L'erreur numéro 3, bah, tu vas voir que ça va totalement euh, avec ça, c'est de vouloir trop mentaliser les informations. Voilà. C'est-à-dire que... Euh, cette notion de ah oh oui mais tu sais on m'a dit que je devais faire ça et ça et ça mais du coup oh là 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 non 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 là c'est trop dans la tête c'est pas possible le human design encore une fois c'est euh, ça ne se vit pas dans la tête en fait ça se vit dans le corps et récemment du coup justement j'avais eu une étudiante ça m'avait fait rire parce qu'elle était exactement dans cette dynamique là elle est MG aussi et puis elle me disait, euh, oui, alors moi du coup j'ai posé mon intention et j'ai reçu ma synchronicité et donc X personne est venue pour co-créer avec moi. Mais du coup maintenant que j'ai répondu, est-ce que c'est à moi de relancer Est-ce que c'est à moi de ne pas faire Et là je, je lui ai dit, je lui ai dit, mais en fait très sincèrement, si tu savais pas que tu étais MG et que tu devais répondre, qu'est-ce que tu ferais en fait Tout simplement. Là pour moi c'était vraiment bah, trop dans la tête, trop à vouloir mentaliser, c'est limite ok ça contrôle toute notre vie en mode ah oh oui mais est-ce que là j'ai répondu, est-ce que là j'ai l'invitation, est-ce que, euh, est que là par exemple euh, je sais pas, je me force à trouver la réponse à une question ou des choses comme ça, enfin on souffle un bon coup, on expire, et on se connecte au corps, et on voit ce que l'on ressent. D'ailleurs ça, ça pourrait être l'erreur 4, euh, qui est ne pas être assez connecté au corps du coup. Parce que dans votre corps, dans ton corps, comment est-ce que tu ressens les choses Qu'est-ce que tu sens être juste pour toi et souvent justement on mentalise trop les informations parce que ça nous donne premièrement un sentiment, un, un, un semblant de sentiment de sécurité, c'est l'ego qui aime mentaliser, qui aime faire tourner les choses dans notre tête, qui aime euh, avoir des explications par A plus B, mais encore une fois je vais te dire la vérité, tant que tu n'auras pas expérimenté et ressenti à l'intérieur de toi qu'est-ce que ça veut dire, ben ça restera toujours flou en fait c'est pareil vraiment avec les autorités, je pense que les autorités c'est l'un des meilleurs exemples mais euh, dans Redesign du coup j'avais fait faire une fois une méditation à mes, euh, à mes clientes pour se connecter justement à leur autorité. Et euh, bah finalement, chacune avait, avait réussi à voir, ok, à quoi ça ressemble quand elle est alignée, quand tu prends une décision alignée, quand tu prends une décision qui n'est pas alignée, etc. Et en fait, on enfin, en les écoutant, mais je me suis rendu compte que c'était tout hyper personnel. C'est-à-dire que c'est vraiment personnel de se rendre compte à l'intérieur de soi de, ok, quand est-ce que je sens que c'est juste pour moi, que c'est un oui Quand est-ce que je sens que c'est pas juste pour moi, que c'est un non, etc., etc., en fait Sauf que ça, bah c'est pareil, tu peux pas le savoir quand tu es en train de prendre la décision avec ta tête. Alors attends, si je fais par A plus B, qu'est-ce qui est mieux Qu'est-ce qui n'est pas mieux Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui n'est pas bien Ok, quand on commence à faire rentrer le bien, le mal, euh, déjà sachant qu'en plus de ça, il n'y a, a pas de bien, il n'y a pas de mal en fait, c'est les humains qui donnent cette notion de ça c'est bien, ça c'est mal, mais en soi, tout est neutre, hein, ça il faut le savoir et euh, ça c'est censé être la meilleure décision parce que blablabla bla 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 bla, et ça c'est censé être pas une bonne décision parce que blablabla bla 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 bla. là déjà on est déjà dans la tête en fait ça m'arrive souvent aussi avec mes clientes quand par exemple, euh, par exemple les autorités sacrales je leur demande ok est-ce que ça t'as envie de le faire oui non est-ce que ça t'as envie de le faire mmh, oui mais je dirais que c'est parce que là je leur dis t'es trop dans ta tête ton sacral il va te dire oui ou non si déjà tu essayes d'expliquer pourquoi est-ce que tu dis oui ou pourquoi est-ce que tu dis non c'est que déjà T'es trop dans ta tête. <rire> Tout simplement. Donc là, c'est hyper important, en fait, finalement, de euh, venir démentaliser les informations et réapprendre à se connecter à son corps parce que notre corps, il sait. Et je sais que c'est challengeant parce que, bah finalement, on nous apprend pas à être connecté à notre corps. On nous apprend pas ça. On nous apprend simplement à, euh, encore une fois, à prendre les bonnes décisions, les meilleures décisions. Euh, on nous apprend à... Euh, Peser le pour et le contre. Parce que, oulala, il faudrait pas trop se tromper dans notre vie. Mais en soi, en fait, euh, ça, c'est encore une fois que la signification qu'on donne aux choses. On pourrait prendre deux chemins complètement différents. Ça reste toujours l'intention avec laquelle on rentre dans, son, dans ce chemin, par exemple. Donc, du coup, voilà. On déconditionne cette notion de trop penser. Tu peux utiliser l'écriture. Pour moi, c'est vraiment... Euh... Pour moi c'est mon outil de déconditionnement par excellence et surtout ça me permet de vider mes pensées. Donc quand tu sens que tu réfléchis trop à oh oui mais est-ce que blablabla, hop tu poses tout par écrit. Après tu peux demander aussi à recevoir simplement les réponses mais redescends en fait tout simplement dans ton corps. Euh, N'hésite pas à faire des activités qui vont t'aider aussi à te connecter à ton corps qui te font du bien. Moi je sais que ça a été le yin yoga, pas le yoga en particulier mais le yin yoga qui m'a vraiment aidé parce que c'est un yoga qui est très doux qui t'invite vraiment à être très dans ton corps, qui est très lent. Il y en a beaucoup qui ne supportent pas parce que bah, c'est trois minutes dans les positions en général, mais moi, c'est pile ce dont j'avais besoin. Mais en tout cas, euh, voilà, il peut y avoir le yoga, il peut y avoir le sport, il peut y avoir simplement être dans le moment présent. En fait, Quand on mange, bah, pas avoir de musique, pas avoir de télé, pas avoir de quoi que ce soit d'autre, juste vraiment sentir ce que l'on est en train de manger. Ça peut être en faisant aussi une activité euh, du quotidien et de voir bah, qu'est-ce que je ressens dans mon corps. Est-ce que j'ai la sensation de me sentir bien moins bien qu'est-ce que je ressens aujourd'hui comme énergie et juste en fait finalement s'observer pour moi c'est vraiment euh, la clé de tout c'est l'observation se connecter à ses ressentis et donc ça peut demander du déconditionnement mais en tout cas ça fait euh, énormément euh, de bien après pour la suite et pour l'intégration des informations donc voilà par rapport à ces trois erreurs euh, à éviter vraiment 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 avec le HD donc un croire que c'est une vérité absolue deux ne pas expérimenter et trois trop mentaliser les informations j'espère vraiment que ce podcast t'aura plu euh, écoute on se retrouve comme d'habitude sur instagram at inspiring.delight et je te dis à très très vite bisous bisous